0: 发生了什么事？我是左左，带你一起关心八月十五号的早安重点新闻。林志坚深陷硕士论文抄袭风波，十二日下午宣布退出桃园市长的选举，并强调不希望论文的争议持续占据了媒体空间。民进党表示，改由郑润鹏接替参选桃园市长。另外，国民党南投县长参选人许淑华的研究所论文也被检举涉嫌抄袭。民进党南投县议员参选人曾宗凯表示，许淑华二零零九年南投市长的任内，在就读逢甲大学经济管理研究所，他所发表的硕士论文当中，和当时担任市公所专员的谢百杰发表的研究报告相似度非常高。比对各章节，发现相似度最高的有百分之七十一、一百一十一学年度大学分发入学管道放榜。缺额突破了一点四万名，全国只有台湾大学等十一所大学足额录取。今年缺额人数较多的学校包括文化大学、淡江大学、义所大学。如果以缺额的比例来说，玄奘、大叶、明道、真理等校较高，都有超过九十以上的名额没有招到学生。校方表示会朝着本地生瘦身，积极转向国际招生。高雄一位民众买预售屋，原本去年十月就该交屋，建商迟迟没有通知，结果到了今年七月初才突然告知，因为原物料价格上涨，建案每平要涨三万元，若不同物就不交屋，让民众难以接受。消保官则认为业者无权片面涨价，建商则澄清没有强迫加价，一切都还在协商当中。台北市政府统计，北市人口从2015年的270万人，到今年6月，户籍在北市的人口只剩下246万人，等于一来一往减少了24万多人，且人口外移的情况并没有得到缓解。今年上半年已经有将近8万名台北市民将户籍迁到其他的县市。除了人口持续移出，更令人担忧的是，台北市也在今年成为首座迈入超高龄社会的直辖市。每五个台北人就有一位是六十五岁以下的长者。专家警告，如果台北市十五岁到六十四岁的青壮年人口持续流失，将会导致城市的扶老比上升，让肩负城市经济发展的青壮年人口压力会越来越沉重。台北人的登出情况恐怕会更加严峻。中国大规模对台军演。美国白宫谴责中国企图恫吓与威胁台湾，宣布美军未来几周内会通过台湾海峡。另外，外交部十四日晚间表示，美国联邦参议院外交委员会亚太小组的主席马基率团访问台湾，在中国持续升高区域紧张情势之际，展现了无惧中国威胁的情谊。国际方面，根据美联社的报道，八月十二号，中国石油、中国人寿和中国石化等三家企业发布了退市公告。公告中都有提到，他们的股票在纽交所的交易量较小，退市后股票将会在香港交易。三家企业的公告中都没有提及中美就在美上市中资企业涉及的审计争端，也没有提及两国在其他方面的摩擦与矛盾。今年七月下旬，《金融时报》就曾经引述匿名人士的报道称，中国计划根据数据的敏感程度，对于在美上市的中国企业进行分类，以避免中国企业因为无法向美方提供详细的审计资料而退市。随着中国升高对台湾的军事威胁，以及北京在乌俄战争期间不断深化与莫斯科的关系，波罗的海国家拉脱维亚和爱沙尼亚周四宣布退出中国主导的“中国与中东欧国家的合作机制”，追随着立陶宛去年的脚步。拉脱维亚与爱沙尼亚十一号发表的共同声明指出，两国将持续地致力于与中国建立建设性和实质的关系，同时尊重以法规为基础的国际秩序和人权。麦当劳宣布，在未来数个月内将会阶段性的重开部分乌克兰境内的分店，作为鼓励战火中乌克兰民众的方式之一。麦当劳官方网站上面的消息显示，他将会在未来几个月内努力将快餐的产品送回乌克兰境内的分店，带回乌克兰籍的员工，以便再次为乌克兰顾客中服务。虽然在声明中，麦当劳并没有披露要重新开多少家分店等细节，但坚信这个举动将会为在战火中的乌克兰民众带来更多的鼓励和勇气。彭博社报道，中国房地产开发商的股价和美元债券今年已经暴跌至少了900亿美元，而随着房市泡沫的破裂与债务危机的加深，又可能会使问题恶化。彭博行业研究估计，中国建商自今年初以来的股价已经下滑了550亿美元。另外，根据彭博债券指数，此一产业的美元票据也下跌超过了350亿美元。经过这样子的市值蒸发之后，建商的股价已经来到了十年来的最低点，而中国的垃圾美元票据的价值也落到了历史新低。接下来我们来,来聊今天的发生了什么事。今天要聊的是柬埔寨的打工诈骗延烧了这么久，为什么还会有这么多人愿意被骗呢？为什么劝都没有用？是因为这些人很蠢吗？从一开始的时候，柬埔寨打工诈骗这个刚开始爆出来的时候，大家是感到很震惊的。但后来越报越多，下面的留言也越来越多人去嘲笑这些人的愚蠢，这些人的好骗。我就不禁在想哦，如果新闻已经报得这么大了，但是还是有这么多人愿意去挺而走险，我们的人也不断的在嘲笑与贬低这一些受害者的时候，我们当中的哪一些环节出了什么样子的问题，让我没有办法阻止这些事情发生？我尝试着去研究了这些去柬埔寨的人的轮廓，他们普遍是青壮年族群，也不一定教育程度低落。这些人普遍去柬埔寨的原因都是因为钱。那我们可以肯定，我们社会上面的薪资结构出了一些问题。根据主计处今年四月的统计，去年薪资低于三万元的人有两百一十二点八万人。占了劳动人口当中的24 percent。我们再来看，在台湾生活成本的估算大概要多少？根据能比尔的生活成本估算哦，一个人在台湾生活的成本是一个月 22,400 块钱，这还不包含房租。那我们通常房租一个人的租金大约是 5,000 块到1万块，或是1万五不等，看这个人居住的城市。也就是说，我们刚刚提到的这百分之二十四的劳动人口的人，这两百多万人呢，每一个月都是薪水进来又出去，他们的赚到的薪水是没有办法去 cover 他们的生活成本的。如果不是住在家里去省去房租，如果要自己生活的话，很有可能连多吃一顿饭都需要再三思考。而这些人正是在所谓的在职贫穷一族，或者是说是穷忙族。我们一般概念中的贫穷会以为是失业者，但是所谓的在职贫穷，指的是他的收入并没有办法去让他有一个良好的生活品质，是刚刚好打平的状态。而我们从小就被教导，努力工作才有成功的机会。我们被灌输努力工作是摆脱贫穷的不二法门。但没有人告诉我们，就算努力工作，甚至努力到难以想象的程度，还是有可能会发现自己仍然深陷在贫穷还有负债当中，甚至会越陷越深哦。写出我在底层生活的作家 b o b a r a 是这样子形容现代社会的贫穷歧视的。他说。我们身处在一种文化当中，一方面不假思索的奖励跟赞扬富有者，另一方面则惩罚还有羞辱贫穷的人，不论后者有多么努力的工作。我们一起试着想象一下当一个青壮年的族群处在一个会瞧不起贫穷的社会，但自己本身就是一个穷忙族，也没有多余的钱让自己进研究所啊，或是出国深造，那因为经济条件是不允许他没有收入的。那工作上面呢，也没有实质的薪资上涨的肯定哦，甚至在家里或是朋友圈当中被自己的家人或上一代看不起，然后在看着社交平台上面过着光鲜亮丽啊，报喜不报忧的朋友们。一边不断的自我怀疑，是不是自己真的没有能力，不够努力才导致自己的贫穷？在社会跟自我都在贬低自己的同时哦，突然有一间海外的气派公司愿意看重他的能力，相信他才能邀请他去柬柬埔寨工作，甚至愿意奉上机票请他去一趟。那又有多少人会不愿意鼓起勇气去赌一把看看呢？如果我们用批判性的方式去劝阻这些人前往，我今天不在工作，说他们很蠢，他们被骗，能力很差，不可能会有好公司看上他，这就刚好的正中了诈骗集团的下怀。因为这些想去的人呢，就是因为不想要再自我否定能力了，才会想要去前往尝试看看。如果我们仍然用贬低的方式去阻止，只会让他们想要证明自己能力的心情变得更加强烈，演变成现在大众所说的执迷不悟的愚蠢的一个状态。因为当一个人处在困境的时候，就会更难跳脱框架去宏观的理性思考，因为面临压力的时候。情感会掌控大脑的主导权。对于经常面临经济与社会压力的人来说，去柬埔寨很有可能是当下想法当中唯一一个可以翻身的机会了。因此，哦，这个社会比起去贬低与检讨受害者到底有多么的愚蠢，不如去提供更多可以翻身的机会跟管道，给想要努力、有勇气拼一把的人，让大家不要选错管道去努力。人之所以相信别人而被骗，是因为我们的社会有强壮的信赖基础。人们相信社会是普遍善良的。演员基努李维曾经说：“我不想要生活在善良被当作弱点的世界里。”我们比起嘲笑那一些因为相信别人被骗的人，不如去想办法打造一个更值得信赖的社会。以上就是今天的发生了什么事。我是佐佐，我们明天见。